0: Tudo bem? Eu sou Danielle.
1: Daniele. Oi, eu sou Marcos.
0: Hannah Arendt foi uma das mulheres mais influentes do século XX. Destacou-se como uma grande pensadora. Por ser uma judia na Alemanha nazista, terá isso marcado em sua vida e em sua obra. Toda a sua escrita aponta sua originalidade ao relacionar acontecimentos históricos com apontamentos filosóficos, sendo a liberdade sempre abordada em seus escritos. Hannah busca julgar com responsabilidade e sem perder sua condição humana. Ela é mulher, pensadora, intensa, amante das paixões, da filosofia, das reflexões, cercada de amores e de amigos. Johanna Arendt vem de duas famílias judias, cultas e com uma boa situação financeira. Eles também são seguidores de uma política socialista. Ela nasceu em casa, na atual cidade alemã de Linden. Em 14 de outubro de 1906, ela é filha única e em 1909, quando ela tinha apenas 3 anos, sua família se mudou para a antiga cidade de Königsberg. Posteriormente, seu pai veio a falecer e sua mãe se casou novamente, isso quando ela tinha 15 anos. Na nova família, Hannah convive com as duas filhas de seu padastro, onde ela é influenciada pela filha mais velha por seu amor aos livros, seu interesse à língua grega e a paixão pela filosofia e poesia. É, ela teve problemas e foi expulsa da escola onde estudava por promover um boicote a um professor com quem ela teve problemas. Na Universidade de Berlim, ela estudou latim, grego e teologia. Iniciou seus estudos universitários na Universidade Marburg. Sua mãe, ela a ofereceu uma educação liberal e de qualidade. E desde sua adolescência, Hannah já se interessava por filosofia. Aos 14 anos, ela leu a Crítica da Razão Pura de Kant. Ela estudou em três universidades. Ela nunca foi uma judia praticante, mas ela se considerava -se judia. E quando ela estava na universidade, ela se envolveu romanticamente com o professor, o professor Heidegger, que ele era 17 anos mais velho que ela era católica, era casado, ele tinha filhos. O relacionamento deles, obviamente, era escondido, mas posteriormente veio a ser conhecido. É, após ela romper o relacionamento, ela criticou sua filiação ao Partido Social Alemão o partido nazista. No ano de 1929, ela se casa com Gunter Stern. O casamento deles duraram até o ano de 1937, que foi o mesmo ano em que foi retirado sua nacionalidade alemã pelo partido nazista. Em 1933, ela foi detida por oito dias, e após sua liberação, ela foi obrigada a ir para a França para se refugiar contra a, a perseguição antissemita que estava acontecendo pós a sessão nazista. Nesse momento, a Arendt ela defendia que ela precisou lutar ativamente contra o partido nazista. Em 1940, ela se casou com o professor de filosofia Hendrix Blochhut, com quem foi casada por toda a sua vida. É, nesse mesmo ano, eles... eles foram enviados a campos de concentração de Gurs e ficaram lá por alguns meses. Mas, em 1941, eles conseguem fugir com a ajuda de um jornalista estadunidense e eles passam pela fronteira da França, da Espanha e de Portugal, utilizando de documentos falsos. É, em Lisboa, ela espera um tempo até arrumar passagem, etc., e vai para os Estados Unidos. Local esse onde, posteriormente, ela consegue nossa nacionalidade. Ao todo, ela ficou 18 anos sem ter direitos é, e sendo apátrida. Isso influenciou efetivamente sua obra. Seu momento inicial nos Estados Unidos foi bem difícil. Ela passou por dificuldades, enfrentou depressão. E nesse período, ela escreveu bastante. Após um tempo em Nova York, ela começa a trabalhar em editoriais. E, revistas, e em 1963 é contratada como professora da Universidade de Chicago, onde ela leciona até o ano de 1967. Nesse ano, ela se mudou para Nova York e começou a trabalhar na New School for Social Research, uma instituição em que ela permaneceu até o ano em que ela morreu, que foi em 1975.
1: A respeito do contexto histórico em que Hannah Arendt emerge, Percebemos que ela atravessa momentos ímpares da primeira metade do século XX, e todo o seu desenvolvimento, história de vida e crescimento durante este período da história humana é fundamental para a geração de seus trabalhos. Ela nasce em Hanover, Baixa Saxônia, 14 de outubro de 1906, na época ainda pertencente ao segundo Reich alemão. Era um momento em que as classes dominantes europeias e os estados nacionais respectivos estavam profundamente inseguros em relação a si mesmos. O mundo assistira, no epílogo do século XIX, um império alemão hegemônico emergir das cinzas da Guerra Franco-Prussiana, despontar enquanto potência e, sobre o regime do Kaiser Wilhelm II, iniciar uma corrida armamentista com o Império Britânico, a principal força da época. E, então, unificar-se sobre todo um espírito de efervescência nacional, algo que confere molde a um falso senso de superioridade cultural germânico. Criticado, inclusive, por Nietzsche e David Strauss, sectário e escritor. Judia de nascimento, Haná inclui-se numa minoria que sofre o antissemitismo do momento. Mais tarde, a mesma mostrará as origens deste preconceito, que, como sabemos, terá consequências monstruosas no futuro. Ainda assim, a infância de Haná é de profunda mescla com a germanidade, sendo o um ambiente em que a mesma é espiritualmente moldada pela cultura daquele povo. Durante a infância e juventude, Haná atravessará contexto de colossais conflitos políticos que desembocaram em guerras e doenças, mortes de familiares queridos, seguidos de avô, tio e pai. A própria Haná sofria de eczema desde criança. Tudo isso se reflete durante o acirramento na Guerra Fria dos Impérios Europeus, que, como consequência, trazem a Primeira Grande Guerra Mundial. Haná tem 10 anos quando a Revolução Democrática de Fevereiro, seguindo a derrota da Alemanha, em 1918, explode na Alemanha ano do nascimento do Partido Comunista Alemão, que sucede e reverbera a Revolução Russa de 1917 e a formação da União Soviética, após sua guerra civil. Segue-se a pandemia de gripe espanhola, a maior do século, e principalmente as pesadas imposições do Tratado de Versalhes sobre a Alemanha, que sufocam a nascente República de Weimar, numa crise econômica e humana ao longo de toda a década de 20. O início promissor de sua carreira acadêmica no fim dos anos 20 contrasta com a ascensão do nazismo na Alemanha. Um produto da derrota em 1918, das conspirações acerca da mesma e da desumana crise como consequência do Tratado de Versalhes. A década seguinte acompanha a instauração do regime de Hitler e da proclamação do Terceiro Reich. A perseguição aos judeus leva a Arendt a radicalizar-se nos Estados Unidos que após os horrores da Segunda Grande Guerra Mundial, emerge com a maior potência global sobre o corpo moribundo de uma Europa devastada. Inicia-se aí o principal período intelectual de Hannah Arendt, que irá refletir sobre e durante o mundo do pós-guerra, chegando a conclusões sobre as origens do totalitarismo que há de consumar sem em seu projeto filosófico original. O pano de fundo de todo esse período é a Guerra Fria, em que ambas os blocos capitalista e socialista articulavam diversas evoluções e golpes militares ao redor do mundo em busca de hegemonia.
0: A obra de Harent é determinantemente motivada e influenciada por sua vida pessoal. A perseguição nazista, o antissemitismo, seus 18 anos apátida, a levaram a querer defender e compreender essas questões. E a partir disso ela afirma não ser mais uma filósofa, e sim uma teórica política. Sua obra é impulsionada por uma tentativa de compreensão. O seu estopim se deu no momento que ela foge para os Estados Unidos, pois quando ela era jovem, se formada na filosofia alemã, ela não chega a criar um pensamento original. Apesar de todo o seu brilhantismo e tal, isso só veio ocorrer nos Estados Unidos no momento pós-nazismo com uma tentativa de compreender o que ela vem a denominar de terrível originalidade daquele acontecimento. Sendo isso algo novo, que não se explicava pelos conceitos tradicionais, e ela vem tentar compreender e explicar esses regimes totalitários. É, no ano de 1951, ela escreve o seu livro Origens do Totalitarismo e foi considerada sua primeira obra importante, a partir daí ela ganha fama e tal, e nesse seu primeiro livro já é marcado por duas características que ela aborda e que é muito presente em sua obra. O primeiro, a originalidade, e o segundo, a polêmica. A originalidade, por explicar o que aconteceu na Alemanha nazista não apenas como uma tirania e se defendendo que se tratava de algo novo, que não podia ser definido, decifrado, que não podia ser explicado pelos conceitos já conhecidos, pelos conceitos tradicionais. Ela defende que esse regime totalitário, esses regimes totalitários, eles só foram permitidos por estar em uma sociedade de massa, essa sociedade que vem, desde, que vem a partir do século XIX. É, ela diz que esses líderes totalitários... E eles são identificados por justificar suas ações por uma ideologia, mesmo quando essa ideologia parece terrível. Mas eles atuam em nome dessa ideologia. E ela se atenta para essa característica, pois não é encontrada nos tiranos. E já a questão da polêmica é por ela identificar não só o nazismo de Hitler como totalitário, mas também o Bolchevique de Stalin na União Soviética. a gente vai unir os dois em um só conceito. Mas sua maior polêmica vai surgir quando ela vai cobrir o julgamento do nazista Adolf Eichmann, e a partir desse julgamento ela faz uma interpretação daquele homem, a partir daquele homem, e ele era responsável por identificar e por transportar judeus para os campos de concentração. E ela vai ver nele algo banal, assim. O que ele fazia não era algo banal. Mas ele, ele era um homem comum, ele não tinha nada de excepcional, ele não era um líder do mal. E ela procura compreender como este homem comum, como essa pessoa normal, poderia atuar, poderia fazer parte de algo tão cruel. Entretanto, isso acaba sendo mal interpretado, isso acaba sendo mal compreendido por alguns e sendo uma tentativa sendo visto como uma tentativa de diminuir, de amenizar a culpa daquele homem. Mas, ao analisar esse julgamento, é, surgiu sua obra mais notável, né que é a, a banalidade do mal. É, com indivíduos que representa o mal banal. E ela vai usar o exemplo de Asma para é, apontar como um indivíduo que representa esse mal banal. Pois ele afirma que ele não é um diabo de Deus, ele estava apenas fazendo seu trabalho. Ou seja, sua atitude é dada por uma busca de melhor oportunidade de sua carreira. E ela vai o ver como ser humano, um homem medíocre, mas ela vem afirmar que o mundo é cheio de pessoas medíocres. E ela quer compreender como ele que não sendo um monstro, atuava nessa posição fazendo essas coisas, ela quer entendê-lo como ser humano. E assim, ela adianta, ela, ela defende que não vai adiantar apenas condená-lo, ainda que seja preciso, que seja necessário, mas é preciso também compreender como esse homem simples poderia ter feito isso. Por isso, sua obra tem o um intuito de compreender, de refletir a partir disso. E se dá, pois ela admite que a falta de reflexão pode causar grandes águas na vida pública. Allen busca essa compreensão a fim de conseguir viver nesse mundo com tantos horrores, ou seja, ela está fazendo uma tentativa de se reconciliar com esse mundo para que assim, a partir disso, ela consiga habitá-lo.
1: A importância da leitura de Hannah Arendt nos dias de hoje pode ser compreendida por duas perspectivas. Primeiramente, a crise da autoridade, a crise da educação, o papel que a banalidade e a ausência de reflexão podem ter, a violência e o que ela significa, a violência enquanto empecilho para a política. Segundamente, e talvez mais importante, o ato de pensar sem corrimão, o ato de pensar por si, a atividade do pensamento, justamente exigida quando não se pode contar com as antigas categorias que a teoria nos legava para compreender a realidade. Na medida em que o pensamento como forma de entender a realidade é um exercício original no esforço de compreensão de uma realidade cada vez mais urgente. O esforço teórico de Hannah Arendt, em sublinhar a dignidade da política, aponta para seu conteúdo singular. A pluralidade, onde os seres humanos como iguais interagem entre si e tendem a diferenciar-se, no qual a existência ganha um sentido particularmente humano. Para Arendt, Teóricos modernos como Marx ou Hegel submeteram a imprevisibilidade espontânea das ações políticas ao sentido geral da história, quando para ela o exercício da política abre ações e precedentes inéditos, incapazes de serem constrangidos. Da forma de pensar, diferenciou Hannah Arendt de outras matrizes teóricas. Sua obra é de um conteúdo profundo e vasto, indo de análises que contemplam desde a exploração espacial, perpassando por investigações a respeito da vida e do espírito, valores mundanos até a pós-verdade que infelizmente permanece atual e reverbera com força nos dias atuais. Assim sendo, a pensadora, intelectual e filósofa Hannah Arendt permanece um ícone de pensamento atual, relevante e que advoga por sua obra a reafirmação e o exercício do pensar.
0: É isso. Essa é a vida e a obra de Hannah Arendt.